0: Idag vad det satt upp ett ämne, det är ju Terrel eller känd det vad som har föreslått det ämnen här då. De måste römme landet. Och det har aldrig predikat om för. Men det står om det i Bibeln. Så det borde ju gå an att i alla fall läsa om det. Och så ska vi snacka lite samman om det i förlängelsen av det. Kära Jesus, vi tackar dig för att du kom och tackar dig för att du också </p> 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 og at en dag ska komme igen som vi minnes i adventstida. Vi ber om ha en rette forventning, Herre. Og vi ber også om att det vi ska samles om i dag, må få sett spor i våre synd och i våre liv. Vær med alle som har reist ut med evangeliet. Takk för att vi har fått vært med å bidra gjennom julemesser, genom det store arbeidet som er utført, både i forkant og underveis. Vi ber om att du må välsignen, var glad givare och en välsignelse som har gjort en insats. Jesu namn. Amen. Vi ska läsa från Matteus 2 vers 13 till 18. Det där det står om detta här. Da de var dratt bort, alltså vismännen var dratt bort. Se då visar en herrens ängel sig för Josef i en dröm och säger: "Stå upp, ta barnet och dess mor med dig och flykt till Egypt bli där till jag syr fra till dig för Herodes kommer till att lete efter barnet för att drepe det Han stod da upp tog barnet och dess mor om natten och dro av sted till Egypt Där ble han till Herodes var död för att det skulle bli uppfyllt som Herren hade talt med profeten fra Egypt kallade jag min son Da Herodes så att han var blivit narret av vismännen blev han meget vred han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omhengen, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hade fått vite av vismennene om tiden. Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier, «En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer.» Vi har hatt flere sider for oss ved juleevangeliet nå i julemessa. Og her er det igen en sånn følelse av at vi er på verdenshistoriens arena, liksom. Første kvelden jeg var her, så talte vi lite om mantallet. Og der sto det all verden skulle innskrives i mantall. Alltså den kjente verden, det avverrende romerike, det var for dem som bodde der, liksom verden. Det bodde jo noen stammene utenfor, de visste jo det, men verden er jo da det romerike. Så det var verdens historisk begivenhet det som skjedde der, da det var manntall, en veldig, veldig arbeidskrevende process. En del av manntallene i disse hundre årene kunne pågå over år før den var klar det var ikke så enkelt som det er i dag med datamaskiner. Inn i denne verdenshistoriske processen ble Jesus født, og kanske fikk han sitt navn i mantallet. Han ble en verdensborger, helt fra begynnelsen. Han ble ikke bare en jødegutt, han ble en gutt av romerike, av verdenen. Jeg er på om det betyr noen ting, men det setter oss i alle fall på sporet av att Jesus ikke bare skulle komme till Israel. Han skulle komme och sette i gang en prosess som angick hele verden. Og det gjentas om igjen og om igjen i evangeliet. Gud sendte sin sønn till verden. Han sendte han nok til Israel, men han sendte ham til verden. Og han bar verdens synd. Og han sa en gang etter oppstandelsen, «Gå ut i all verden!» Han ble en verdensborger. Profeten hade sagt i Isaiah 49, «Det er for lite for deg at du ska føre Israels stammer tilbake til Gud.» Det var jo det han gjorde da de første tre årene, å komme med kalle til Israel. Så jeg vill gjøre dig til et lys for hedningefolkene, som min frelse når til jordens ender. Det är et sånt globalt perspektiv på dette här. Helt ifra begynnelsen. Og ikke bare det, men vi får les om at Jesus fødsel satt i gang en process i naturen som var helt utenom alle naturlover. Nemlig en stjärne som lyst så tydelig, och som varslet folk langt borte om noe ekstraordinært som har skjedd. I Hebrebrevet står det om Jesus, att han bærer alle ting ved sin kraftsord. Og det gjorde han også da, da han ble ett menneske som et lite barn så var det en kontakt mellom det lille barnet og hele universet. Gud og Jesus omtales begge som bærere av skaperverket. Alt er av Gud, og alt hålles seg oppe ved sønnen. Og det var jo sønnen som lå i krybba. Og så sørget Gud for, og Jesus for at det ble tenkt en stjerne om detta var bara ett syn som stadi förföljde dessa visemän eller om det var en reell stjärna som blev skapt det det dvärdlike bibeln det tänker vi och spekulera i heller på födelsedag har vi ett jättebilde där de som dagade nybygge som vi kallar det eller huvudbygge på födelsedag tänkt sig kulest det var eller med en med något sett kulest stjärnebilde var då Jesus blev född att det var någon stjärna som då fall sammen, så at det blir en stor stjerne. Det är sånne spekulasjoner som vi ikke har grundlag for, egentlig. Men det går an å spekulere. Men barn i krybba og begivenheter i universet, mellom det var det en kontakt. Og adressaten for den stjerna var heidninga. Det er det samme. Det sprenger rammen for Israel, grensen för Israel, ut. Fra jødeland, fra jødene kommer frelsen, av Jesus. Men den kommer ut til hedningene. Og så får vi liksom en slags foregriping av at hedningene får varsel, får høre og se noen ting, og møte Jesus barnet i krybba. Disse viser meg inn. Foregrip det som Jesus selv sa senere. De skal komme fra øst och fra väst og sitte til bors, i riket sammen med Abraham, Isak og Jakob. Og dette riket, det det riket där han er Messias kongen. Men det skjedde også et nasjonalpolitisk maktovergrep som vi nå har lest i dag. Og det var framprovosert av Jesu fødsel. Vismennene dro först til Jerusalem. For de har tänkt det måste vara där kongebarnet var fött. Herodes, kungen, Herodes den store, han sporte sina rådgivare på det religiösa arenan, överstepräster och skriftlärde, "Var ska Messias bli fött?" Det är ganska underligt att den tanken uppstod i en i en konge, kung Herodes. Han har hört han kjente med Messias løftene, men han var ikke så godt orientert at han husket eller har merket sig hvor var det dette løftet knyttet barnet som skulle fødes. Og så får han beskjed, profeten Mika har sagt, i Betlehem, i Judaland. Der skal han fødes. Og da tror faktisk Herodes så mye på løftene at han sender vismennene dit, og så kaller han dem til seg ø de drar i hemmelhet, Han vi ökke att de anders skull vite om dettet här, men kom tillbake och varsletåle de går så något ägg osså får vä med og tillbe de barnet. Det var hykuri för i herodeses hjärrte, mitt i det att han trodde profeten om en Messias och faktisk byynte att tänke att nå er det fär den når se. såå såg en en rival en potentielell opprører i dette barnet. Og han tenkte at kanske skal være klare å kverke det der i begynnelsen. Det som kan bli et problem for meg som konge. Og når sa, kom tilbake hit, så jeg også får tilbe, høre hvordan det gikk, så er det hykleri fra Herodes' side. Han var realpolitiker, kong Herodes. Han var på mange måter veldig dyktig. Han var konge i lang tid, och han fick æren for Herodes' tempel, som var byggt på i 80 år, inte Jerusalem vart rivet ned, og tempelet ble rivet ned i år 66. Men allerede da Jesus ble født, så var tempelet i det prakt og storhet, sto der. Og Herodes sa, atte kom med judens önskje om att ha ett skickligt flott tempel byggt upp. Det tog faktiskt nästan fjärdedelen av geografien i Jerusalem. De som har sett bilder av Herodes tempel och det gamla Jerusalem i år 33, som det många bilder av runt omkring. Vi De ser det att tempelområdet det är nästan en fjärdedel av byn. Ett jättebyggverk med enorm insats regissert av Herodes, fordi da visste han det at da får jeg positiv kontakt med befolkningen og unngår unødig opprør. Og så sørger han for å det religiøse, slik sånn at templets inredning, det innerste delen, der det var det virkelige templet og offringene foregikk og sånn, det var nøyaktig etter mosebøkene. Og da var jødene fornøyd. En realpolitiker O dyktig man men angst för rivaler, angst för trubbel. Och så får vi den inkonsekvente vreden hans som vi läser om like efter, ja, i i mot slutet av det texten. Han så att han var blivit narret av vismännen. Det står inte att vismännen har gett löfte om att komma tillbaka. Men Herodes upplevde det som att de narra han. Så antagelig han förstått dem sånn at ja, vi skal komme tilbake. Men de var varslet i et syn om ikke å dra om Jerusalem på veien tilbake. Og når tida gick, så var enda denne angsten så stor i Herodeses hjerte for mulig rival. At han vart vred. Selv om han nettopp har hyklet som bare det. Og det kaller jeg inkonsekvent vrede på, på arket mitt. Maktbegjær. Personer i høy stilling kan veldig fort fanges in av et maktbegjær. Og da får det veldig ofte førsteplassen. Da vil menneskeliv bety lite. En 20-30 guttebarn på to år og under det. Det blir litt oppstyr imens det pågår. Men det er bedre enn. Jeg må vise deg at jeg har makten her. Ikke risikere noen någonting så den denne djevelske ideen om å drepe dem. Kjenner du uttrykket Ramaskrik? Det er fra den teksten her. Et skrik lød i Rama. Rama, det er området omkring Betlehem. Rakel gråter for sine barn. Det er Jakobs søstru Rakel som var gravlagt i det området. Så blir det liksom din de navnene knyttet til Betlehem. Hun gråter og vil ikke la seg trøste. Det er bilder på alle disse mødrene i området, som gråt var utrøstelig. Alle som har opplevd å ha ett lite barn i sin familie eller, eller i sin nære ungdomskreds, de, de kjenner det straks in i for at det måtte oppleves. Når en toåring eller etteråring bare blir meia ned av, av romerske soldater, eller tatt bort og kverka. Det er helt uhyggelig. Dette ble Jesus barnet også involvert i, men varsla på forhånd. Josef fikk høre, du må dra til Egypt. Og så drar de. Som skrekslagende flyktninger drar de en dag. Bryt ut dere fjell i rama, klag. Nå dødsskriket over dem runger. Det var scenariet. Kanske dro de om Gaza og Dedover, sånn som den etiopiske Hoffmann. Eller kanske de dro tryggere veier, som ikke var vanlig. Fordi de visste at nå er det spioner på gang här, Nå er det folk som undersøker. De måtte rømme landet. Og denne flukten, det er underlig hvordan Gud beordrer han. Han kunne jo ha dem flykte til Galilea. Da. Skjønt, der har også Romerike sine spioner over folk fra Davids hus og ett. De kunne ha rømt andre plasser, men de skulle til Egypt. De skulle römme til det område där fredshistorien i det gamle testamentet har sitt centrum. Treldomstidens Egypt, dit skulle de. Påskeovergivenhetene, Egypt, dit skulle de. Der påskelammet første gangen ble slaktet, dit skulle de. Der påskefeiringen startet, der nede. Der israelsfolket sto ved Sivhavet, der omkring skulle de dra. Geografien som er rammen omkring Exodus, utferden av Egypt, der skulle de dra. Dra til Egypt. Og i Egypt var det flere tittallstusen jøder, kanskje et par hundre tusen fra tidligere tider, som talet gresk, men som var sterk jødisk identitet. I de miljøene må vi rekne med at Jesus, Josef och Maria havna. I de miljøene der det ble lest fra skriftene, jeg ser for meg, nå er jeg litt barnslig da, når jeg prøver å se for meg hvordan dette foregikk. Men de har vært i synagogen i, i Alexandria, kanskje. Store synagoger. Og kommer hjem. Og så nynner de på sånne vers om foreldshistoriens Gud. Han kom i hus sitt heldige ord til sin tjener Abraham. Og han førte sitt folk ut med glede. Sine utvalgte med fryder upp. Det var liksom historien deres. Samme historien som de hade judarna i Israel en felles historie, men nu bodde de i Egypt i utländighet flera titals tusen och Jesus Josef och Maria Våre fäder i Egypt aktade dig på dine undergärningar de husket inte dina mange nådegärningar men var ginstridige vid havet vid Röda havet men han frälste dem for sitt namns skull för att göra känt sin väldige kraft Kanske var det musik till detta här og tona. Det har vært mye sang og musikk i jødefolkens historie. Og så sang de det. Så satt Josef och Maria med Jesus, to-tre år gamle. Det ble kanskje fire år för de dro tilbake. Og så sang disse sangene. Kanske Maria han på fange og sang «Her, Jesus, her var det Moses vandret omkring. Han som ga oss salmen 90. En bolig fra slekt til slekt til Herren». Før jorden ble till. er du den en bønn av Moses Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Nå begynner Maria å fortelle om sin mor og sin bestemor, eller bestefar, og Josef om sin far og sin bestefar og bestemor. Nå med släkten. Du har vært en bolig Gud for oss fra slekt til slekt, generasjon til generasjon. Det sa allerede Moses. Og Moses som skulle lede folket gjennom havet og gjennom ørkenen i 40 år, i en Det levde i opprudd hele tiden. Han kunne se si, Gud, du er en bolig för oss. Dette var tekstene som levde i dette miljøet i Egypt, helt sikkert. Og så stod det här mot slutten av teksten. Ja, første del av texten «Fra Egypt kalte jeg min sønn.» Det står i profeten Hosea, der skildrer Gud hvordan han tok Israels folke ut av Egypt ved et kall så sørget han for at det ble som han tänkte. Og han ga dem Moses, og han ga dem Aaron. Og de kom gjennom havet, og de måtte gå 40 år gjennom ørkenen. Men det var Gud som hadde tatt initiativet. Fra Egypten kalte jeg min sønn. Men så brukes akkurat samme uttrykket her. Profetien skulle oppfylles, står det. Messias skulle samme veien. Fra Egypt til Israel. Fra Egypten kalte jeg min sønn. Og det har ordet sønn en stor i Meningen er det i våre, hjerte, i våre tanker. Da blir det oppfylt for alvor det som Gud har sagt om Israel som sin sønn som kom ut. Så kalles Josef, Maria og Jesus barnet tilbake til Israel fra Egypten. Og de nærmet sig for de begynte først å dra til Judea. For nå var det de som vil barnet et død, sa Gud. barnet til livs er død, sa Gud. I, en, i et syn til Josef. En herrens engel sade, det. De som vil barnet til livs er død. Herodes var død, og det var kanske gått fire år. Vi vet ikke nøyaktig dette der, men gutten kunne gå. Men den satt opp på kanske et mulddyr eller. Og så nærmede de seg Judea og fjellene. Og religiøse mennesker som de var, så levde sangene inni dem, helt sikkert. Jeg løfter min øyne opp till fjellene, var Josef en storsanger? kanske Kanskje sang de duett. Josef och Maria. Hvor skal min hjelp komme fra? Her nærmer vi oss. Her er Jerusalem. Det her er tempelet. Her har Gud åpenbart seg. Her har Gud sagt han vil bo. Opp til fjellene. Min hjelp kommer fra Herren. På tross av all denne uroen vi har opplevd i vårt liv. Og Maria i sitt korte liv och det extraordinäre stadige uppror stadig osäkerhet en bod i från släkte släkt lyfte mina ögon upp till fjällarna min hjälp kommer fra Herren en sånting har försvunnit bland många kanske och så bland många av oss kristne som verklig realitet i våra hjär vårt hjärtespråk Det, det, det er noe med å gjenvinne igjen. Det, den, skal jeg både ha det religiøse forhold til, til tilværelsen. Det at vi har med en Gud å gjøre. Hver eneste dag. I medgang og motgang. Og bønna og takken skal ligge oss på hjertet. Fra dag til dag. Også det at de opplevde en særlig guddommelig ledelse. Gud sørger for sin messias. Det skulle ikke skje noe som ikke var forutbestemt. Han sørger for at han ble bevart fra Herodes. Engla, Herrens engel grep inn, styrte prosessen. Og da det kom til Judea, så viste det seg at det kort tid at Arkelaus var blitt konge etter Herodes. Og han var antagelig enda mer uberegnelig. Åh grusom. Han dödade ju någon för rätta på Arkelaus. Det var ettet då att kejsaren i Rom bestämde hur vi vill landshövding i Jerusalem och Judéa. Vilka vil konge där? För en landshövding är direkt underlagt kejsaren. Det er for var för riskabelt med en typen sånn konge. Arkelaus var antagligen en sådan som framprovocerade den reaktion fra Roma. Och då Arkelaus var blivit konge og Josef begynte å forstå hva dette betyr. Så ble det igjen varslet. Dra tilbake. Dra til de røttene de hade i Galilea, till Nazaret. For det står jo også han skal kalles Nazareer. Nasir, det her med spire å gjøre, profetiene, skal oppfylles der også. Han skal vokse opp der i Nazaret, etter denne tida i Egypt. Och så havner han i Galilea så sånn som Gud har bestämt. Zebulons och Naftalis land. Det var där, det var de stammarna som oprindligen var placerade där efter infärden i landet. Och så kallades hedningarna Galilea. För där var det mycket mer romerska tropper och det var invandrare där ifrån Romarriket. det var mycket mer gresk. vi tänker lätt så sånn att det var i Jerusalem det var mest internationellt miljö. Men det är neppe tillfälle i Galilea var det veldig mye kontakt med Rom, via romerske herrførere, soldater. Tiberias, for eksempel, der var det stort sett ikke mange jøder i hele tatt. Hedningens Galilea, men det er blant sitt folk, Jesus ska være fram till oppstandelsen. Stort sett allikevel. Det folk som satt i mørket har sett ett stort lys Hedningene skal alle le. Det er der det skal begynne å lyse. Det var Guds plan. Og første søndag i Alvendt er teksten egentlig da, Lukas 4, i dag. Så nu prekes det rundt omkring i 800 kirker og 100-200 forsamlinger over den teksten i Norge. Og kanskje i Afrika. Der Jesus trefd fram og ble bett om å lese fra en bokrull. Finn der det står, Herren har salvet meg til å forkynne. Og så kommer det bare til å forkynne en ny virkelighet. Fattige, fanget, undertrykte, frihet, frelse, og til å rope ut et nådens ord fra Herren. Og det var sånne nådefulle ord han brakte, da han sa, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt mens dere på. Det er en helt ufattelig setning. Her leser vi om en tjener som ska komme. Her leser vi om en frelse som ska bringes, ett nådens år som ska starte. Det er jo derfor vi starter kirkeåret. Og så tar om att det er nytt kirkeår, ett nådens år egentligen är det jubelåret som ligger bakom det gamla testamentets jubelår där folk som har det vanskeligt ska få frihet, trällar ska lösas ut. Nå startar ett jubelår med Jesus. Ja, för det modor och det han I dag blir detta skriftens ord uppfyllt, mennster det hörte att jag las. Jag ropar det ut. Och jag det er han som är omtad. Jeg skulle tro at det ble stor glede og jubel, og det ble jo også noen som var glad. Noen fattet håp. Men etter hvert som Jesus knyttet profetien til sin egen person, så ble det for tøft for det ledende. Da ble de harm, står det. Og i Lukas 4, så får vi altså en på nytt erfare at... Hans liv i fare. Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. Da han fortsette å tale litt. Og de reiste sig og drev ham ut av byen och førte ham ut mot pynten av det fjellet som byen deres var bygd på, for å styrte ham utenfor stupet. Det var første søndag vi hadde vent, om du kan si det så. Sånn. Det ble ikke tårt, og det som ikke ble tårt, det var det at Jesus knyttet det til seg selv. Løftene i det gamle testamentet, som Gud nå har sørget for at ska realiseres genom hele min barndomshistorie, og fram til jeg ble døpt i jordene, og ånden kom over meg, og Gud sa, «Se, dette er min sønn.» Alle de profetiene om han som skal komme, da peker Gud og sier ved det åpen, «Dette er.» Og så trer Jesus fram i åndens kraft, ut av ørkenen kjemmen, og så står han der plutselig i Nazaret. Og så blir det ikke tårt. Vitnesbydde Gud har gitt om at dette er sønnen, og som sønnen selv var forpliktet på å si om seg selv. I dag ble denne teksten oppfylt mens de hørte på. Det ble ikke tårt. Og så kom nye som ville barnet til livs. Og under de mørke skyene där levde Jesus i sin offentlige tid. Især siste året. Stadig vekk var det någon som begynte å rådslå, står det, om å ta ham av dagen. Mange ganger, står det, det måtte være litt av en usikkerhet och våge å være en disippel av den Jesus. Og den usikkerheten ligger bak når Peter i Caesarea Filippi hørte Jesus sa «Nå går vi til Jerusalem». «Se, vi går upp till Jerusalem». Det var nærmest den siste påsken. Og da sier Peter nej! Det må aldrig Det skje!» Da kommer det til å skje det du sier om at du blir tatt og korsvestet. Og så den det en protest da har Peter og de andre disiplene også innemellom kjent på uroen og usikkerheten. Det å følge Jesus, det er ikke bare, bare. Og senere var det så tøft dette at han bandes i øversteprestens gård. Jeg kjenner han ikke, da han svikta på det meste. For Jesus, han skulle da ikke flykte den siste ruta. Og derfor sa Jesus til Peter, vi bak med Satan. Du har ikke sans for det som hører Gud til. Det var Guds plan att han skulle till Egypt och ut av Egypt och bli bevart. Det var Guds plan att löftet han skulle realiseres, att han skulle stå där i Nazaret och tre fram för folket. Och nu var det Guds plan att han ikke skulle flykte undan som djävulen önskade. Vik bak med Satan. En måte Jerusalem som vi skal synge om etterpå, hvor man det intet annet bød enn stall og krybbe, kors og død. Det er brorsen som prøver å sammenfatte disse mørke skyene over Jesu liv. Helt i forbegynnelsen av Herodes trusla, og så i Galilea, og ikke minst da han var nede i Judea og Jerusalem. Tre, fire, fem gang kanskje var Jesus ned, opp igjen. risikable ture. Og så sier han til slutt, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Hvorfor det? Skal det bli et nådens år? Peter, da må jeg dit. Det er ikke mulig uten. For det står i samme Jesaja-boka at denne tjeneren, han skal foraktes av alle, han skal straffes, hånes, pines, og Guds dom skal være over ham. Slått av Gud og gjort elendig, det skal bli hans skjebne. Sannelig, våre sykdommer har han båret, våre piner, våre misgjerninger, våre synder. Det blir ikke et nådens år, uten Peter. Jeg må dit. Og da skal jeg ikke rømme landet. Da skal jeg rätt in i det stedet der mørker år. Og så stiger han ut av graven etterpå. Og da er igen den globale agenda som han involverer sine i. Like risikabelt som under hans jordeliv, Peter og Johannes fikk merke det veldig fort. Gå ut i all verden. Og gör alle folkeslag til disipler. Ja, hva är dette for noe Det er det Gud sa til Abraham. I din slekt skal alle jordens slekter, alle folk på jorden, velsignes. Det er derifra det kommer. Og så får du denne globale agendan? Gå ut i all verden. Risikabelt. I sin överste prestelige bønn så ber Jesus på en måte der vi aner litt av kan han rekner kan Kanskje! Og det er andre i forsamlingen her som kan si meg levende og fortelle om det. kan det kan innebære å være en Jesu disippel. Det sitter någon i Somalia eller andre plasser og rådslår. Fordi at de tåler ikke. Det er å følge Jesus etter. Vi er ikke lovt liv der det bare er greit. Vi er lovt et liv der det kan bli konflikt. For det opplevde han som er vår mester. Jeg har ett lite dikt den som vil følge mesterens spor og lyde omvendelsens tale, må dele lidelseskår her på jord og gå med ham, det er Guds levende ord, dolorosa veien, den smale. Når veene kommer, når natten blir mørk, når truslene lyder fra fyrster, da skal vi som Stefanus løfte vår røst mot ham som står ved Guds høyre, og vår trøst å synge oppstandelsens sanger. For når Jesus forutsatt sin lidelse, så får en han også sin oppstandelse. Det er håp den denne veien, og det er håp over misjonsvandring til folkeslaget. Vi kan synge oppstandelsens sanger, og når det er forfølgelse, da står han ved faderens høyre hånd. Vi sier truerkjenninga sitter ved faderens høyre hånd, men når Stefanus, første martyren, ble tatt, som vi minnes andre juledag, Stefanus dagen. Da står det, han sto. Han så so menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Og så kan vi synge oppstandelsesanger, og ha håp og glede, og be om å bli befridd fra forfølgelse og tortur og nød og smerte. Men når det skjer, og om det skjer, så skal vi oppmuntre hverandre, for det han som har gått foran. Og han gikk ikke bare in i lidelsen, men han kom også ut av graven. Og vi skal dele hvor vi er døpt til hans død og hans oppstandelse. Begge deler. Håp over vårt liv. Amen.